0: Obrigado pastor Glênio, boa noite igreja, é um privilégio estar aqui ao mesmo tempo que é uma tremenda responsabilidade, não pelo número de pessoas que eu estou vendo, mas pelo, pela seriedade daquilo que a gente vai estudar. Eu sou uma pessoa apaixonada por esportes. Para mim é impressionante ver o nível que o esporte profissional atingiu. Jogadores que saltam ou que correm. Uma enormidade ou que tem uma potência nos braços, nas pernas. Que eu e você talvez jamais sonharíamos em ter. Ou aqueles esportes. Uh, atletas de esportes radicais que fazem manobras que a gente fica se perguntando como isso é fisicamente possível. Manobras que tiram o nosso fôlego. Dentre os vários esportes, um dos meus favoritos é assistir basquete. Anos atrás, eu estava eu assistindo um jogo no dia 25 de dezembro, quando um jogador, depois de ter ganhado, Estava concedendo a entrevista ainda na quadra para uma repórter. E a repórter, sendo politicamente correta, ela evitava e não usava a palavra natal em inglês. Ela usava um termo que seria mais ou menos festividades ou festas final de ano. Né? E ela perguntou e tentou insistir, induzir o jogador a, a, a responder como é que você vai curtir a vitória do dia de hoje, né? a conquista. Você vai chegar em casa e vai abrir os presentes, a, vai beber, né? vai curtir bastante? E a resposta daquele jogador para mim foi fantástica. Ele falou que ele não via a hora de chegar em casa... Estar com a sua família, sua esposa, seus filhos e celebrar o nascimento de Jesus com eles. Porque isso era a maior alegria naquele dia. A repórter ficou visivelmente incomodada e ela abruptamente encerrou a entrevista. Esse é só um pequeno exemplo de como o mundo enxerga e lida com a fé cristã hoje. O politicamente correto, ele quer dominar a, a nossa sociedade, abafar a, a ideia cristã do viver o Evangelho ou viver Cristo 24 horas por dia e sete dias da semana. E o pior é que essa ideia de cada um tem a sua verdade, a sua perspectiva do Evangelho, está dentro de muitas igrejas cristãs hoje. O apóstolo Paulo mostra que esse entendimento distorcido do Evangelho estava presente na igreja da Galácia, e ele decide encorajar os irmãos daquela região no final da sua carta e ele vai nos exortar a olhar para o milagre da cruz que ele realizou em nós. Porque a morte do nosso pecado em e com Cristo, ela abre espaço para uma nova vida, como nós cantamos hoje. Uma nova esperança, e é nisso que nos gloriamos. Mesmo que o mundo vire as costas para você e para mim, querendo ser politicamente correto, contra o evangelho da graça, nós devemos ir em direção ao mundo com o evangelho da cruz de Jesus e da graça de Deus. E eu quero ver isso com vocês hoje em duas facetas. A faceta da carne e a faceta da cruz. Então abra comigo se você tem a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 11 a 18, Gálatas capítulo 6, dos versículos 11 a 18, eu vou ler na NVI, caso você esteja com uma outra versão, mas você pode acompanhar o texto comigo, Gálatas capítulo 6, esse vai ser o meu texto base, dos versículos 11 a 18. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais... Que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, fala agora que nos achegamos a Ti, para receber o alimento da Sua Santa Palavra. Toma a Tua verdade, Plante-a profundamente em nós. Molda-nos, Senhor, a Tua semelhança. Fala, ó Senhor, e realiza em todos nós os Teus propósitos para a Tua glória. Ensina-nos, Senhor, uma obediência total, santa reverência, uma verdadeira humildade. Teste os nossos pensamentos e as nossas atitudes no esplendor da Tua pureza. Faça que a nossa fé aumente. Faça que os nossos olhos enxerguem o teu majestoso amor e autoridade. Que a sua verdade prevaleça sobre a incredulidade. Fala, ó Senhor, e renove nossas mentes. Ajude-nos a compreender a altura dos teus planos para nós. Verdades inalteradas desde o início dos tempos que vão ecoar pela eternidade. Senhor, fala em primeiro lugar ao meu coração. Te pedimos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Este final da carta aos Gálatas tem o mesmo peso e a seriedade de toda a carta. Eu creio que por isso, se você tem a sua Bíblia, que ele começa a carta no capítulo 1, no versículo 3, e ele vai terminar versículo 18 aí do capítulo 6 desejando a graça de Deus para os seus leitores dos versículos 11 a 17 do nosso texto Paulo vai se despedir exortando os leitores da carta contra o que os teólogos chamam de judaizantes eles eram hereges que ensinavam um pseudo evangelho um antropo evangelho um evangelho centrado no homem longe de seu verdadeiro evangelho como o próprio Paulo vai dizer no capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Esses judaizantes, eles pregavam a salvação pelas obras. Eram um viver debaixo da lei, numa completa contradição ao evangelho da salvação pela graça. E é interessante notar que essas duas formas de salvação são as únicas que existem. As duas formas de pregar a salvação, melhor dizendo. Existe a religião da graça, por meio da fé, onde o Espírito Santo atua, conhecido como cristianismo. E existe a religião da lei, por meio das obras, onde a carne atua, conhecido como todas as demais religiões. Por isso que Paulo, aí no texto, começa dizendo o seguinte, Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Essas letras grandes aqui, provavelmente era Paulo, se você está acostumado com o teclado, apertou a tecla caps lock no teclado e começou a escrever em maiúsculo, para dar ênfase. As letras grandes precisam ser enfatizadas. E essas letras grandes são as suas convicções. E ele geralmente usava um secretário, ou eles chamam de amanuense, uma pessoa para redigir a carta. Muitas vezes eles ditavam e essa pessoa escrevia. Mas aqui, na carta aos gálatas, dá a entender que Paulo fez questão de escrever a carta inteira. Ele mesmo. De próprio punho. Então depois de condenar no resto da carta, se você pegar os, os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver que Paulo condena os falsos ensinamentos... Dos antes Paulo agora vai expor os motivos dele. Que eu chamei aqui de as facetas da carne. Que são três. Orgulho, covardia e hipocrisia. Eu quero olhar uma por uma com vocês. Primeiro, está no, no versículo 12. A parte A do versículo 12. Que é o orgulho. Veja comigo o texto. Os que desejam causar boa impressão exteriormente ou na carne tentando obrigá-los a se circuncidarem. Os judais antes eles eram motivados por orgulho, eles não tinham a mínima vontade de agradar a Deus. Eles queriam impressionar os outros com um legalismo exterior ou carnal. Né? E note que Jesus já havia repetidamente alertado a respeito desse tipo de atitude lá no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus fala o seguinte... Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou a famosa parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18, versículos 9 a 14. Acompanhem comigo. Lucas 18, de 9 a 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo pra, para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Paulo também vai exortar os Colossenses a esse respeito. Em Colossenses 2, versículo 8, ele diz o seguinte... Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então, além de se orgulharem pela sua religiosidade legalista... Os antes também, como o texto diz, obrigavam os outros a se circuncidarem como algo necessário à salvação. E Jesus foi bem enfático quanto a esse tipo de atitude. Lá em Mateus 23, no versículo 15, ele disse o seguinte, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Aqui vale o alerta para ambos os lados. Não faça discípulos seus, e sim de Cristo. Pregue e incide o evangelho da graça. Obrigado. E você que talvez seja um discípulo de uma pessoa e não de Cristo você tem caminhado e tem procurado se parecer só com aquela pessoa e não tem olhado para Cristo não se engane porque a pessoa mais difícil de receber a Cristo é um membro de igreja que pensa ser salvo, mas nunca nasceu de novo essa é a pessoa mais dura que tem mas além do orgulho eles eram covardes a primeira faceta da carne então é o orgulho e em segundo lugar nós temos a covardia, a parte B do versículo 12 aí diz o seguinte, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então além de pregar um, um, um legalismo para inflar o seu ego, o legalismo é sempre antropocêntrico, é sempre voltado para o homem. Os judaizantes antes eles o faziam para preservar suas vidas e preservar o seu bem-estar. Note, eles faziam apenas para não serem perseguidos. Eles não tinham problema de usar o nome de Cristo, ter comunhão com os santos dentro da igreja, para benefício próprio. Mas eles não estavam dispostos a pagar o preço de serem perseguidos ao se associarem, como o texto fala, à cruz de Cristo. Isso faz... Pelo menos me faz pensar, como é que você e eu levamos a nossa vida de segunda a sexta, ou segunda a sábado? De maneira dependente ou independente da cruz de Cristo? Você, mãe, como é que você lida com a educação dos seus filhos? Você vai no automático ou buscando e dependendo de Deus em cada passo com os seus filhos? Você que é empregado, o seu patrão, ele é tratado por você com honra quando ele não está perto? Você, patrão, trata com honra o seu funcionário? Você que é concursado, você tem usado honestamente o seu tempo de trabalho Vivemos nossa semana a nossa própria maneira e domingo a gente está aqui para receber a benção de Deus. Ou será que diariamente nós estamos vivendo uma vida aos pés da cruz de Cristo? Ou como os reformadores falavam, corandeu diante da face de Deus. O historiador romano no primeiro século chamado Tácito, ele diz que os cristãos do primeiro e do segundo século eles eram frequentemente citados como seguidores do criminoso crucificado por Poncio Pilatos. Diferente dos dias de hoje, onde as pessoas carregam a cruz como uh, um adorno, a cruz não era um objeto de beleza e sim de vergonha. Ninguém carregava um crucifixo no peito ou uma tatuagem no braço. Só os piores inimigos do estado romano, eles eram crucificados. Mas o interessante é que porque Cristo sofreu e morreu na cruz, como um sacrifício completo e final, Deus transformou a expressão mais temida e horrenda na mais bela expressão de amor divino, que nós cantamos agora há pouco. A cruz sempre foi ofensiva para todas as outras religiões que pregam as obras. Como o próprio Paulo afirmou, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Lá em 1 Coríntios 1, 23. Mas mesmo sendo uma pessoa religiosa ou não, rejeitar a cruz é rejeitar o próprio Deus. Como o próprio Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Olha só. Pois, como já disse, já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O seu Deus é o seu estômago E eles têm orgulho do que é vergonhoso Só pensam nas coisas terrenas O cristão ele deve pensar nas coisas do alto E por isso, como Jesus e Paulo afirmaram Nós seremos perseguidos Paulo fala isso em 2 Timóteo 3 sim e todos os que desejam ter uma vida de devoção ou viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. E eu não estou falando apenas de países comunistas onde o evangelho é fechado e proibido, que você pode ser ameaçado e até morto por causa da sua fé. Mas talvez quando um professor seu, talvez ateu, tire sarro de você na frente da turma toda você ser cristão ou no trabalho quando você é pressionado a mentir omitir ou mesmo sonegar e você fica naquele dilema perco meu emprego e agrado a Deus ou mantenho meu emprego e desagrado ao meu Senhor queridos o preço do discipulado de carregar a cruz ele é alto o caminho ele é estreito ele não é para a gente covarde, mas vale a pena porque Cristo prometeu estar ao nosso lado. E aí Ele faz a caminhada possível. Se você tem andado por esse caminho da covardia, mas quer mudar, lembre-se de Pedro. Ele caminhou com o Senhor por três anos. Viu milagres, ouviu ensinamentos, viu pessoas serem ressuscitadas, viu coxos andarem, cegos verem. Mas na hora H, Pedro foi covarde. Mas lembre-se que o Senhor o perdoou e o restaurou. E quando Pedro se colocou diante da cruz, ele foi tremendamente usado por Deus. Além do orgulho e da covardia, os, os judaizantes antes eles também eram hipócritas. Olha o versículo 13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Hipocrisia é algo diretamente ligado à covardia que eu acabei de citar. Uma pessoa que não tem medo daquilo que os outros falam ou fazem, ela não tem motivo para fingir algo que ela não é. É simples. Os judais, antes que eram circuncidados, eles nem tentavam cumprir a lei, que foi o que o versículo acabou de falar. Eles não eram judeus honestos Muito menos cristãos genuínos A religião deles era uma, uma, uma fachada bem bonita Mas só, parava aí A preocupação deles era Convencer, eu nem vou falar converter Mas convencer pessoas a se tornarem judias Usando um pseudo evangelho Que nem era simbolizado pelo batismo Era simbolizado pela circuncisão Note, olha o versículo, querem no entanto que vocês sejam circuncidados, Paulo alertando, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Então embora eles mesmos não guardassem, eles lutavam para converter pessoas à lei, porque aí eles iam ter números para se gabar, olha quantos se converteram na minha pregação. Os judaizantes aqui são uma prova viva de que é possível ser extremamente ativo dentro da igreja e ao mesmo tempo estar moral e espiritualmente corrompido. E pelas páginas do Antigo Testamento nós vemos como esse tipo de hipocrisia é frequente e como esse tipo de hipocrisia deixa o Deus dos exércitos extremamente irado. Jesus já tinha alertado quanto a essa hipocrisia Lá em Mateus 23, dos versículos 2 a 4 Olha comigo Os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés obede, Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus nesse capítulo de Mateus, se depois você quiser ler, ele vai expor a, a, a hipocrisia deles. Todas essas ideias e atividades religiosas serviam para elevar e acobertar o ego desses homens. Qual que era o propósito deles? E o texto diz, a fim de se gloriarem no corpo de outras pessoas. E infelizmente, queridos, esse tipo de atitude só vai aumentar à medida que o tempo passa. Talvez você se identifique com esse tipo de hipocrisia. O famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você não tem coragem de admitir isso publicamente, mas no seu interior... Talvez você esteja falando, é, eu muitas vezes sou esse tipo de pessoa. Pode ser que já tenha virado um estilo de vida e você nem percebe mais. Talvez mostrar nas redes sociais algo que você não é apenas para ter mais seguidores, mais curtidas. Nós temos que lembrar da Torre de Babel. Lembrar o fim que aquela história levou. Aqueles homens estavam buscando a sua própria glória. Meu irmão, minha irmã, se você tem lutado com isso, em Cristo, você tem como mudar. É possível. Mas por que, você pode estar se perguntando, por que, que Paulo é tão duro e ele, ele, ele começa destrinchando as facetas da carne? Paulo, ele se interessa pela obra interna do Espírito na vida dos verdadeiros cristãos. Olha comigo, Gálatas, dois capítulos para trás aí, Gálatas 4,19. Ele fala assim, meus filhos novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo queria ver Cristo moldando o caráter desses irmãos. E a partir desse ponto ele começa a mostrar as facetas da cruz. Que Eu olhei para o texto aqui e vi duas facetas. Primeiro, o poder de livrar o ser humano da escravidão do pecado e o poder da salvação. Primeiro, o poder de livrar o ser humano da escravidão do pecado no versículo 14. Ele diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Essa expressão aí do versículo, que eu jamais, é uma expressão grega que carrega a ideia de algo virtualmente impossível. Em outras palavras, para Paulo era inconcebível a ideia de sequer pensar em se gloriar em qualquer outra coisa que não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde quer que ele fosse, Paulo estava determinado, como ele falou em 1 Coríntios 2, a nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele fazia isso porque ele entendia que através da cruz a sua própria culpa... E a ira de Deus que estava sobre ele foram removidas e a graça de Deus foi concebida a ele. Como ele mesmo afirma em Romanos 5, versículos 8 e 9, olha só. Mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus... Quando o ser humano se identifica com a morte de Cristo na cruz, Deus o identifica com a perfeita justiça do seu filho. Mas aquela pessoa que não tem essa identificação, e eu talvez esteja falando com algum de vocês aqui, que vive no mundo, é frequentemente assombrada pelo seu passado. Não tem condições de se livrar da culpa e de uma ansiedade das coisas que realizou. Com frequência, essa pessoa ela pensa que o futuro pode trazer alguma coisa melhor, algum sentido para a vida, só que isso não acontece. Ou talvez uma outra pessoa que diz não crê em nada e decide viver a vida né, aproveitando a vida, o famoso carpe diem, como os gregos antigos diziam, que Paulo cita em 1 Coríntios 15, 32, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O que é essa vida? Esse tipo de pessoa é refém deste mundo. Já quem foi crucificado com Cristo sabe que os seus pecados passados, presentes e futuros foram perdoados na cruz através da morte de Cristo e que a sua vida presente é vivida na força do Espírito Santo. Que esperança gloriosa, você que tem Cristo, de pensar no céu, que um dia você e eu vai ver Deus face a face. O Criador do Universo. O nosso Salvador vai estar de frente com você. Amém. Amém. E nós vamos ter uma morada eterna. mas não apenas no futuro isso quem já foi crucificado com Cristo tem a consciência e desfruta da presença do amor e da paz de Deus hoje meus irmãos deleite-se diariamente nisso isso não é algo para a gente se lembrar só aos domingos e é por causa de tudo isso que Paulo fala o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo simples e essa palavra mundo aqui no texto se refere ao sistema espiritual de Satanás, onde a humanidade é escrava por causa do pecado. Se nós pensarmos, por exemplo, no vasto sistema de falsas religiões existentes hoje, todas elas são fundamentadas nos méritos e obras humanas. Mas como nós lemos... Volta um capítulo aí, Gálatas 5.24 Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne Com as suas paixões e os seus desejos Isso significa que o mundo não tem mais é, é, Que o mundo não vai exercer mais influência na vida do cristão? Não Mas o domínio foi quebrado Não existe mais escravidão nossa cidadania não é mais desse sistema mundano, mas é do céu. Nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Não faria sentido você voltar-se voltar para o mundo, que agora é um cadáver, e ficar recorrendo a esse cadáver. Não faz sentido, isso é loucura. E a expressão e eu para o mundo aí do versículo, nos remete ao fato de que vivemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, diante da face de Deus. Tudo que você faz, você está diante da face de Deus. Não é só neste momento de culto aqui. Em tudo o que você faz, você e eu estamos diante da face de Deus. O que não, nos, não deveria nos trazer nenhum interesse ou nenhum contentamento nas coisas do mundo. Eu sei que é um desafio. Acredite, eu estou pregando para mim. E além de livrar o ser humano da escravidão do pecado, a cruz é o poder para a salvação. Versículos 15 e 16. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Paulo se gloria na cruz por causa do seu poder de fazer o que a carne, corrompida pelo pecado, não tem condições de fazer. Ele, como bom judeu que ele era, ele fez tudo o que ele podia fazer para agradar a Deus... Mas aí no caminho de Damasco ele descobriu que tudo o que ele fazia era simplesmente perseguir a Jesus Cristo. Lá em Atos 9. E o texto fala, circuncisão ou não, ou circuncisão e incircuncisão, dependendo da tradução que você tem, representam os dois sistemas religiosos no mundo. O que se apoia na carne e o que se apoia na cruz. Não se engane, não existem vários sistemas, existem dois. Um que se apoia na cruz e outro que se apoia na carne. Mas só pelo poder da cruz é que o crente pode se tornar nova criação em Jesus Cristo. O ser humano ele precisa de uma nova vida, de um novo nascimento como Jesus falou para Nicodemos. Ele precisa ser nova criação. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. E aqui eu pergunto para você Você é a nova criatura? Você está certo de que você é? Se você morrer hoje Você vai se encontrar com Cristo como ladrão da cruz? Teve certeza quando Jesus falou isso? Eu creio que alguns aqui Podem até não saber essa resposta Ou não estar certos dessa resposta Eu vou mudar a pergunta Você já nasceu de novo? Você já entendeu que você Como eu nasceu em pecado, como Davi diz no Salmo 51, versículo 5? E que esse pecado te faz separado de Deus, como diz Isaías 59, 2? E que tudo o que você faz para obter o favor de Deus é como trapo de imundícia, ou seja, é como um absorvente sujo diante de Deus? Como o próprio Isaías fala em, no capítulo 64, versículo 6? Você sabia que por causa disso... Por causa do seu e do meu pecado, o que merecíamos é a eterna separação de Deus. Ou seja, a morte eterna, o inferno, a justa condenação de Deus eternamente. Puxa, mas se eu sou e se eu faço tudo isso, se eu sou inimigo de Deus por tudo que eu sou e por tudo que eu fiz... Como é que eu posso ter relacionamento com um Deus santo que eu acabei de cantar aqui? Porque eu sei que santidade não se mistura com o pecado. Ele te amou quando você ainda era inimigo dele. Eu não sei se você parou para pensar nisso. A gente está vivendo épocas aí onde as pessoas estão se degladiando na, nas redes sociais por causa de política. E tem gente que realmente começa a se atacar e se pudesse e a brigar com o que tem para até matar a outra pessoa, por causa de posições políticas. Agora aqui o que eu estou falando é um Deus santo que se ira contra o pecado. Você e eu, pecadores, nós odiávamos a Deus... Agora pensa, ele amou você quando você era inimigo dele. E a prova disso é que ele mandou o filho dele, Jesus, para morrer a morte na cruz. Aquela cruz horrível. Para satisfazer a justiça do pai, que alguém precisava pagar o preço. Para que você possa ter comunhão com o pai. Para que você possa ser chamado de filho de Deus como diz 1 João 12. Se você nunca entendeu isso e nunca confessou isso com o seu coração e com a sua boca, há tempo de você fazer isso hoje, ainda. Paulo também ele se gloria na cruz porque só ela tem o poder para salvar, como o texto fala, todos os que andam conforme essa regra. Parece que Paulo está fazendo um convite para os judaizantes e todos os que não conheciam a Jesus como salvador. Mas o que é essa regra? A palavra grega aí é a palavra canon, que traz uma ideia de medida. Mas frequentemente essa palavra era usada para descrever um senso de princípio ou um padrão. Então andar conforme essa regra significa entender o evangelho através do sacrifício de Cristo na cruz. E andar pela fé no poder do Espírito, ao invés de andar pelo aquilo que se vê no poder da carne. Significa que nós não podemos mais andar neste mundo? Não. Deus nos salva para vivermos no mundo, não para sermos do mundo. Percebeu a diferença? Não tem problema nós desfrutarmos da criação, queridos. Como foi falado há pouco aqui, nós vamos ter corpos glorificados um dia. Não estou incentivando a gula, mas você pode comer aquela picanha gostosa. Não tem problema. Deus fez isso para nosso próprio prazer. Deus não fez a fome, mas Ele fez aquela coisa gostosa que a gente sente antes. Ou quando você está sentindo aquele cheiro na hora do almoço e o seu estômago começa a preparar. Isso é bom, isso não é ruim. Nós podemos viajar, comer, se exercitar, rir, relaxar. Todas essas coisas são para o nosso prazer. Mas nós não devemos andar por isso, viver por isso. Viver em função dessas coisas. E sim, vivermos conforme essa regra. Vivermos Cristo. Paz e misericórdia, ele fala. Essa expressão aí representa a salvação. A paz aí não é uma paz interior, que você sente aquela coisinha gostosa na barriga, não. Está se referindo ao novo relacionamento do crente com Deus. A ira de Deus foi satisfeita, agora você tem paz com Deus. E a misericórdia se refere à remoção divina dos nossos pecados. Essa bênção condicional aí no fim da carta faz um contraste com a maldição condicional com a qual Paulo abriu a epístola lá no, no capítulo 1, versículos 6 a 9 queridos os únicos que podem ter paz plena são apenas os que nasceram de novo os que foram perdoados e a ira de Deus não recai mais sobre eles e para clarificar Paulo vai usar dois grupos de pessoas aí, olha, olha o versículo, os que andam conforme essa regra e o Israel de Deus. Então nós estamos falando aí, os que andam conforme essa, essa regra, os gentios, convertidos ao Evangelho. E aí ele fala, o Israel de Deus, judeus, convertidos ao Evangelho. Aqueles que são espiritualmente e fisicamente descendentes de Abraão. Se você olhar no, no capítulo 3, versículo 7, é isso que Paulo fala. É normal que Paulo destaque os judeus aqui, uma vez que essa epístola ela pode soar até antissemítica. E Paulo conclui, versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Eu creio que Paulo estava falando de alguns cristãos da galáxia, que embora cristãos verdadeiros, gente séria, com Deus, gente que estava sendo influenciada por esses judaizantes por esse pseudo evangelho então eles não só ajudavam a corromper as igrejas mas eles estavam dando dor de cabeça para Paulo, e Paulo fala para de mexer a paciência sem dúvida muitos crentes da galáxia testemunharam, viram Paulo recebendo algumas das marcas que ele carregava no corpo cicatrizes honrosas que ele recebeu ao ser perseguida. gente Paulo foi dado como morto Aliás, alguns pensam, inclusive, que ele chegou a morrer e o Senhor o ressuscitou quando ele foi apedrejado. Mas o que, que isso faz contraste com a marca da circuncisão que os judais antes estavam colocando? Percebeu a diferença? Como se ele estivesse dizendo, não vem com essa marca legalista no corpo. Eu tenho marca no corpo de seguir a Cristo. Isso aí não é marca de seguir a Cristo. Não me encha a paciência. Voltem para o verdadeiro evangelho, como ele falou em Gálatas 1.9. Vale a pena, você e eu, fazermos o seguinte raio-x. Qual a faceta hoje que representa melhor a minha vida? A faceta da carne, que é uma vida de orgulho, de covardia, de hipocrisia? Ou a faceta da cruz, que é o poder de Deus agindo em mim? Eu estou andando mais perto do politicamente correto daquela repórter? Eu estou andando mais perto do mundo conforme, tomando a forma do mundo? Ou estou mais perto da cruz, como aquele jogador respondeu? Nunca é tarde para entender. E nunca é tarde para viver o evangelho também, se você já entendeu um dia. Não importa quanto tempo você e eu temos de igreja. O evangelho é... É o poder de Deus para a salvação daquele que crê, como foi falado hoje de manhã. E esse evangelho está fundamentado na cruz. Foi esse evangelho, foi a cruz que motivou Martinho Lutero a afirmar, crux sola est nostra teologia. Apenas a cruz é a nossa teologia. Não há doutrina maior do que essa. É a cruz do nosso Senhor Jesus que ganhamos... O que deu vida a você e a mim, que fez com que a ira de Deus fosse apaziguada? Qual que é a faceta da sua vida hoje, da carne ou da cruz? Eu quero dar um tempo para você refletir. Se você quiser abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos para não se distrair, mas que você Seja honesto, até porque Deus conhece o seu coração melhor do que você. Faça esse raio-x agora. Você que já entendeu o Evangelho e você que talvez não tenha entendido ainda. E eu vou encerrar orando. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O único que é justo e bom ao mesmo tempo. O único que é santo e compassivo ao mesmo tempo. O único que é Deus dos exércitos e papai ao mesmo tempo. Nós te louvamos, Deus, pela cruz. Que nivelou todas as pessoas, sem fazer distinção de raça, condição social, grau de instrução ou qualquer outra coisa como nós aprendemos hoje de manhã nós todos merecíamos a condenação o senhor seria justo de mandar todos os seres humanos ao inferno mas por tua misericórdia e graça nós temos vida eu te louvo por causa da cruz, a tua justiça foi satisfeita e o seu filho foi moído por causa das minhas transgressões, por causa das nossas transgressões, para que hoje pudéssemos ter um relacionamento contigo. Senhor, que graça maravilhosa. Eu peço neste momento, Deus, que o teu Espírito incomode cada coração presente aqui. A começar do meu, porque eu sei que essas verdades falam ao meu coração pecaminoso. E eu peço especificamente por aqueles que ainda não têm um relacionamento pessoal contigo, que estão aqui hoje, que elas possam ser incomodadas, que elas possam ser convertidas a ti diante da cruz. E que todos aqueles que já têm um relacionamento contigo, mas talvez não estejam andando de maneira digna, que possam ser incomodados também pelo teu Espírito e moldados para viver uma vida que mostra Cristo. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, porque eu sei que eu nem sou digno de cantar de pronunciar as palavras santo, 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 mas pela graça o Senhor me permite chegar até o Senhor dessa maneira. Traz essa convicção da tua graça diariamente às nossas vidas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.